0: CNN'in konu bugün merkeziyetsiz gelecekti. Merkeziyetsiz gelecekti. neler yaşayacağımızı bugün konuştuk. BlackRock, Michael Saylor ve Solana'daki hack işlemlerini bugün
1: konuşacağız bu ciddi programımızda. Doğancan başlar mıyız? Hadi başlayalım.
0: Merhaba herkese merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancan bugün Furkan'la birlikte bir sürü konudan bahsedeceğiz. Fed'in faiz artırımından bahsedeceğiz. Michael Saylor, MicroStrategy'de e, CEO'lu bıraktı ya da bıraktırıldı. Neler oluyor? Michael Saylor bitti mi? Bunu konuşacağız. Solan'la da yine bir hırsızlık. Hırsızların önü arkası kesilmiyor. Bitmiyor bunlar. Bunları konuşacağız. Çin-Tayvan krizi konuşacağız. Niye böyle oluyor? Çiplerimize neler olacak? Çipimizi geri verin diyeceğiz. Ve Meta... BlackRock ve Coinbase bunların bir işbirliği var. Bunlardan bahsedeceğiz. Piyasalar biraz böyle yeşil yeşilde gidiyor. Bu güzel yaz gününde merkezimizi gelecekte keyifle dinleyeceğiniz bir program olacak. Sonuna kadar kalmanızı tavsiye ederiz. Furkan nasılsın?
1: İyiyim Doğancan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Allah çok şükür be kardeşim yazlıkçılık yapıyoruz yaz dönemimizde. Hangi haberle başlamak istersin merkeziyetsiz geleceğin bu keyifli ikili tak tak tak bölümüne?
1: Gel biraz makro ölçekte başlayalım olaya çünkü fed faiz artıralı biraz oldu ama biz bu konuyu hiç konuşamadık programda. O yüzden büyük resmi görebilmek için oradan başlayalım derim ben.
0: Hadi bakalım. Bir faiz arttırma oldu. 75 bas puanlık bir faiz arttırma oldu. Buna göre tabii biraz daha geriye gidersek doların diğer para birimlerine karşı bir değer kazandığını görüyoruz. Çünkü FED faiz arttırımına gidiyor. Paranın değeri daha çok artıyor. Onlar insanlar o zaman hani dolar alalım diyorlar. Euro dolara karşı bir değer kaybettiğini görüyoruz ama burada kriptolara e, nasıl etkiledi? Çünkü bizim dinleyicilerimiz de daha çok o alanda değil mi? Kriptocu kriptolarla ilgili olduğumuz için onları da nasıl değerlendirdiğini de sen anlat bakalım bize.
1: Malum Fed faiz arttıracağı kesin bir haberdi neredeyse. Yalnızca tek bir soru vardı. Aslında 75 bas puan mı arttıracak yoksa 100 bas puan mı? Hani market hali hazırda bir ara 100'ü yüzü... Puanladı bir ara 75'i tabii ki enflasyon verilerinin sürekli güncel olarak gelmesi bu kararı anlık olarak etkiliyor. Hatta Jerome Powell, Fed'in başkanı, Fed bu arada Amerikan Merkez Bankası, ne karar vereceklerini bir sonraki toplantı için bilmediklerini, daha anlık olarak piyasayı takip ettiklerini ve ona göre karar verdiklerini söyledi. Ve karar sonuç olarak 75 bas puanı olarak geldi. Piyasa zaten 75 bas puanı fiyatladığı için, Olumlu bir yansıma oldu. Bir de neden olumlu yansıdı piyasalara? Çünkü 2 ay boyunca FED toplantısı yok. Yani Eylül'e kadar herhangi bir faiz kararı gelmeyecek. O yüzden Ağustos ayını kafamızı rahat geçirebiliriz diye piyasalar buna olumlu yanıt verdi. Kripto da biraz aslında... Amerikan Teknoloji Borsası Nasdaq korele gidiyor. Biz her ne kadar mevcut finansal sistemden biraz sıyrılmasını bir noktada beklesek de hala bir teknoloji hissesi muamelesi görüyor kripto paralar. O yüzden onlarla birlikte hareket ediyor. E bu neticede de zaten fiyatlanmış olduğu için kripto paralar buna olumlu yanıt verdi. Bitcoin Ethereum dahil olmak üzere çoğu artış gösterdi. Pek çok veriyi piyasa takip ediyor ama bu yaz tatili dönemi boyunca biraz rahatlık olduğu için Eylül'deki Fed toplantısına kadar Biraz daha artış umuyoruz.
0: Evet tabii yani büyük ölçekte baktığımız zaman ben yani kimse de öyle görünen o ki yani çok büyük bir kriz olsun e, istemiyor. Bir şekilde hani nasıl toparlayabiliriz e, krizlerimiz çok olmasın e, diye isteniyor. Her 10 senede bir işte büyük bir kriz olur hani beklenti var bunları da bu programlarda da konuşuyoruz. Yani öyle bir krize benzer durumlar yaşandı. Yani şu an Türkiye'de gerçi çok büyük yani daha büyüğü var ama dünyada geniş ölçekte baktığımız zaman uzun süreli olacak bir kriz e, çok istemiyor gibi. E, gözüküyor piyasalar e, ama tabii ki e, burada savaş durumları hani birçok farklı noktaya bakmamız lazım. Bugün de değerlendireceğimiz işte Çin-Tayvan gerilimi onların bir parçası olacak. Yani bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz ama biraz rahatladık değil mi? Ağustos ayında en azından hani e, tatil yapan biraz tatilini yapabilir e, veya işte trade'ini yapmak isteyen de Hı, biraz yeşil olur mu acaba diye e, kendi değerlendirmesine göre e, trade'ini yapabilir.
1: Evet yani burada şu makro veriye de dikkat çekelim. Aslında Amerikan'ın sürekli faiz arttırması ekonomiyi yavaşlatıyor. Dolayısıyla belli bir küçülme riski ortaya çıkartıyor. Ve iki çeyrek üst üste Amerikan ekonomisi gayri safi yurt içi verilerine baktığımızda Amerikan GDP'si aslında küçüldü. Ama normalde sözlük tanımında iki çeyrek üst üste küçülme resesyon olarak geçiyor yani. Baya ekonomik bir küçülme ve krize sürükleyebilecek bir şey. Ama şu anda Beyaz Saray'da, Amerikan Merkez Bankası da bu küçülmeyi resesyon olarak tanımlamaktan çekiniyor. Çünkü hani diğer metrikler gayet olumlu gidiyor. Resesyon dediğiniz hem şirketler küçülür hem işsizlik artar hem ekonomi komple bir çöküntüye girer şeklinde tanımlanıyor. O yüzden bu sefer tanımı biraz değiştirdiler ve buna teknik resesyon diyorlar. Ve normal bir resesyon olduğunu kabul etmiyorlar. Çünkü işsizlik verileri açıklandı. Tam tersine iş gücünde bir artış var. O yüzden resesyon demekten kaçınılıyor. O nedenle faiz arttırmaktan geri kalmayabilir FED. Eğer gerçekten Amerika resesyona girdi, ekonomi küçülüyor, işsizlik arttı noktasına gelirse faiz arttırmayı bırakmak zorunda kalırlar ve enflasyonun düşmesini umarlar. Bakalım takip ediyor olacağız. Dinleyicilerimize de bu gelişmeler konusunda bilgi veririz tabii ki.
0: Evet, ya yani Covid'den sonra, ya yani Covid sırasında zaten çok fazla işten çıkartmalar oldu. Ondan sonra zaten daha ne kadar çıkartabiliriz dedik. Daha da fazla çıkartmalar oldu geçtiğimiz e, aylarda. Ama bu büyük teknoloji firmalarında, yatırım alan büyük teknoloji firmalarında ve kripto şirketlerinde e, oldu. Bu artık kocaman e, büyümeyi. Çünkü büyüme nasıl yapılıyordu? Herkes para yakıyor, işte yatırımını yakıyor. E, daha fazla insan alalım, daha çok ölçekleyelim şirketleri. Karlılık önemli değil, kar etmeyelim ama büyüsün. Şirket çok hızlı büyüsün diye bir çalışma vardı. Ondan sonra bir ufak bir resesyon yani bir piyasalarda düşüyor olunca da yatırımcılar da dedi ki bu şirketlerdeki yatırımcılarda yeter artık biraz para kazanalım. Bu ne ya hiç para kazanmıyoruz sürekli para yiyoruz dediler. Ama bir toparlanıyor her yerde bir fırsat var tabi. Daha fazla işe alımlar da oluşuyor. Eylül ayı da işe alım ayıdır. Eyl ayında daha iyi bekleyelim Furkan ne diyorsun?
1: Yani bekleyebiliriz ama tabii ki şöyle bir risk var. Eğer iş alımlar artarsa o zaman resesyon yok, o zaman biraz daha faiz arttırabiliriz diye bilirler Enflasyonla mücadele için daha çok faiz arttırırlarsa bu kriptoya negatif yansıyabilir Çünkü riskli varlıklar her faiz artırımında biraz daha riske giriyor. O yüzden karar vermesi zor aslında kriptoya nasıl yansır bu olumlu veriler bile.
0: FED kararlarını biz takip etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde e, tamamlayalım. Son söyleyeceğim burada bir şey var mı Furkan?
1: Yok yani bence yeterince zaten genel bir resim çizmiş olduk. Ekstra sorusu olan varsa yorumlara yazsın tartışalım.
0: Bitcoin Magazin programıyla devam ediyoruz. Michael Saylor Bitcoin'nin bu çok gözde ismi e, efendim bir şey diyelim mi böyle yakışıklı bitcoin playboyu <gülüyor> magazin programında öyle olmaz mı? Kendi şirketinden CEO'luktan kovuldu az sonra Gold ya oldu değil. CEOluk görevini ortak bir kararla bu kararın kimin verdiği çok da bilemeyiz yani zaten. CEO'luktan ayrıldı. Yani artık her gün burada bir şirkette çalışıp işte bütün kararları vermek yerine burada chairman oldu. Yani şirketin yönetim kurulu, icra kurulu başkanı. Zaten icra kurulu başkanıydı ama icra kurulu başkanı executive chairman oldu. Executive chairman Yönetici de Yönetim
1: yok. kurulu başkanı.
0: Yani karar ları da veren yönetim kurulu başkanı. Yönetim kurulu başkanı şeye verir işte bakar her şey yolunda mı? Arkadaşlar tamam güzel gidiyoruz. Okey. Kararları kim verir? CEO verir. Yani executive chairman. Yani yine kararları ben vereceğim diyor. Bitcoin almaya devam edeceğiz diyor. Ben kısaca söyleyeyim. Bitcoin almaya devam edeceğiz diyor. Ben artık daha fazla bitcoin'e uğraşacağım diyor. Ama şimdi verilere baktığımız zaman da şöyle bir şey var Furkan'cığım. Geçtiğimiz son 3 ayda bu MicroStrategy'nin 917 milyonluk bir e, bir zararı söz konusu. Yani bu yani büyük şirketlerinden daha büyük bir zarar e, açıkladı. Sonuçta bunların da hepsini göz önüne aldığımızda bir CEO'luktan ayrılmakta bir başarısızlık mı? E, başarısızlığı kabul etmek mi? E, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu magazin haberiyle başlayalım.
1: Güzel bir haber ve söylenecek çok şey var hakkında. Öncelikle Michael Saylor CNBC'ye katılmıştı orada dinledim yani diyor ki ben bu zaten değişimi uzun süredir planlıyorum hatta sırf daha ileride CEO pozisyonunu alabilmesi için bir CFO işe almıştım ve e, hani gölge olarak onu yetiştiriyordum uzun bir süredir. Ama bir CEO vardı işte o gelecekti vesaire vesaire. Yani aslında bu değişimi planlıyordum. Ekibi kurmuştum ve herkese eğitiyordum. Ama şöyle bir şey oldu dedi. Yeni CFO gelene kadar CFO'yu CEO yapamazdım çünkü e Halka arz şirketlerde CFO ve CEO'nun aynı kişi olması iyi bir şey değil. O yüzden alternatif bir CFO arıyorduk. Onu bulduk, yetiştirdik ve şimdi ben bu planı uyguluyorum. Yani senelerdir zaten ben bunu planlıyorum diyordu. Şimdi yönetim kurulu başkanı olarak daha fazla istediğim konulara odaklanacağım. Bitcoin alım stratejisine daha iyi odaklanacağım. Yani benim planımdı güvenin diyor. Zaten hisse çoğunluğu baya bir elinde var. Yani big tek şirketlere baktığımız zaman aslında kurucu CEO'nun o kadar hissesi olmuyor ama Michael Taylor pek de satmamış hisselerini o yüzden baya yönetim kurulunda söz sahibi. Yani aslında Kovulması gibi bir durum çok zor Çünkü hisse çoğunluğu elinde Tabii ki burada farklı farklı şeyler dönmüş olabilir Kayıp konusunda da şunu söylüyor Buna impairment loss deniyor aslında Realize edilmediği sürece geçici zarar O yüzden Amerika'da halk ağrısı şirketlerde Şöyle Bitcoin bir şey zararı. var ha, Evet yani eğer Kardaysa pozisyonun Onun şirketinin bilançosuna Kar olarak yazamıyorsun Aldığın bir araçta Ama zarardaysa o zararı göstererek aslında vergi avantajı elde edebiliyorsun. Şimdi şirket diyor ki yani aslında oradaki zararla biz çeyreklerde bunu vergi avantajı olarak yazıp aslında ödediğimiz vergiyi azaltabiliyoruz. Bitcoin'e de uzun vadede güvendiğimiz için ve artacağını bildiğimiz için bu zarar bizim için çok sorun değil. Çünkü realize edilmiş bir zarar değil diyorlar. O yüzden aslında burada da bir strateji olmaz söz konusu.
0: Küçük strateji, mikro e, strateji. Yalnız bu şirket de hmm. zorlaşacak bir şirket aslında. E, 1989 yılında Michael Sailor kuruyor bu şirketi. Askerden dönüp kuruyor. Şirketi yani çok da güzel bir hikayesi var. Bunun hikayesini de e, okumanızı size de tavsiye ederim. Özel bir insan Michael Saylor. Burada yani kovulma mı olma diye bahsediyoruz ama yani adam maşallah dersiniz yani. 33 yıldır adam başında yani şirketin başında, tükkanın başında adam duruyor. Her gün tükkana gidiyor. Yorulmaz mısın? Yorulursun yani her gün tükkanın başına git e, onu yap bunu yap. Türkiye'nin başında bütün sorunlar o. 917 milyon kaybediyorsun. Sen daha büyük şeyler düşünüyorsun. Yatırımcı sana ağlamaya başladı. Ya niye kaybettin falan filan diye. Ya kardeş bir dur. Ondan sonra adam Bitcoin'e daha fazla uğraşmak istediğini, Daha kendi e, yapmak istediği eğlenceli aktiviteleri. Bitcoin biraz eğlenceli yani onları çalışmak istediğini söyledi. Şimdi biraz rakamları da konuşursak aslında bu bitcoin yatırımları nasıl değerlendirdi diye. Çeyrek, ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı MicroStrategy. Bunu da Twitter'ından görebilirsiniz. Michael Say'la orada da paylaştı. Kendi sitesinde de görebilirsiniz. Bütün büyük şirketler aslında zarar ediyor. Hep bir eksi de kapatıyorlar. Meta zaten yani bunların arasındaki en büyüğü. Meta büyük patladı. Her şey yapacağız etler olmaz vesaire. Facebook'ta da bunun etkisi var muhtemelen. %39'luk bir azalış görüyoruz hisse değerlerinde. Amazon'da keza %14'lük bir azalma gözlemliyoruz. Ama burada baktığımız zaman işte Nasdaq mesela %13 artmış. Ama MicroStrategy 123'lük bir performansını görüyoruz. Bu da Ağustos 2020, Ağustos 2022 arasındaki süreçte %123'lük bir artış var. Bunun yanında yani bu Covid süresinde de herkes düşüşte. İşte Google Aralarında en fazla artış gösteren olmuş %54 ile performansı da aslında iyi yani e, hani tamam bu kadar paralar kaybedildi e, Bitcoin'de biz büyük bir zarar var şunu tekrar edelim strateji şirket bazında elinde en fazla Bitcoin bulunduran yapı organizasyon ve bu performansı da buna yine Bitcoin'e bağlıya biliriz diyor Michael Saylor.
1: Yani Burada hisse performansına da bakılabilir bir başarı kriteri olarak aslında MicroStrategy Bitcoin almaya başlamadan önce hisse fiyatı çok daha düşüktü ve genel performansa bakılınca bu süre aracında S&P 500'ü aslında performansını geçti. Yani normal olarak hani çok tepelere çıktığı için düşüşü göze batıyor ama aslında başladığı noktaya bakıldığında çok volatil bir hisse olmasına rağmen daha yukarıda görülüyor yani Bitcoin stratejisi o kadar da başarısız sayılabilir mi emin değil.
0: E başarılı tabii ya yani çünkü şey de yaşadılar ya 2021 iyi bir seneydi. O ara büyük kazançları var. E bir de ortalaması hala söylüyordu yani 40'larda. Bu zararda olması lazım aslında ya. Furkan
1: nasıl oluyor bu işler ya? Çok mantıklı. Zararda zararda işte 1 1.5 milyar falan zarardalar ama onları işte vergiye yazdıkları için Geçici zarar gördükleri için ve uzun vadede kar edeceklerini düşündükleri için piyasanın hisseye olumlu bir fiyatlaması var.
0: 100.000 olacak diyenlerden değil mi Michael da Gözleri dikmiş 100.000 olacakça. Evet. Peki Furkan Michael Saylor'a buradan bir DJ'in var mı? Senin var mı MicroStrategy hissen?
1: MicroStrategy hissen yok zaten. MicroStrategy aslında Bitcoin'i olmayanlara bir Bitcoin ETF olarak çalışıyor. Böyle bir fonksiyonu var. Bizim gibi zaten Bitcoin'i alan satan, daha çok alan ve tutan insanların hani bu tür hisse senedi üzerinden Bitcoin'e bir ulaşımı olması gerekmiyor. O yüzden MicroStrategy hissesi almadım ben. Bitcoin'i çok riskli bulanlar, almak istemeyenler, biraz daha hisselerle işini bilenler, bir şekilde Bitcoin'in artışından faydalanmak isterse MicroStrategy hissesi bir opsiyon olabilir.
0: Analitik şirketi canım asıl yani şimdi yazılım analitik şirketi büyük enterprise büyük şirket bazında daha fazla verileri anlamlandırmayı hedefleyen bir şirket yani onlar da var kendi performansı da kendi nakit akışında bu şekilde sağlıyor sadece bitcoinci de değil yani Furkan.
1: evet ama yani hissesi biraz daha hazinesini fon yani fiyatlıyor şirket performansı olarak bakıldığında genelde iyi. Ama orada çok güçlü rakipleri var yani Microsoft Power BI çok güçlü karşısında tablo var mesela herkesin kullandığı. Bu tür alternatifler arasından aslında çok çok sıyrılamayınca gidip Bitcoin stratejisiyle, hazine stratejisiyle sıyrılmaya çalıştı. O yüzden hissesi de biraz daha Bitcoin alım satım ve Bitcoin'in fiyatına bağlı hareket ediyor.
0: Arkadaşlar Furkan'ın dediği doğru mu? ...bunu öğrenmenin yolunu ben size söyleyeyim... ...microstrategy.com adresine gidiyorsunuz... ...ondan sonra yatırımcı ilişkileri kısmına gidiyorsunuz... ...investor relations... ...ondan sonra oradan gidiyorsunuz ki... ...işte 2021 görmek istiyorsanız. Earnings Presentation, Earnings Report ya da e, ikisi de olur. Ona tıklıyorsunuz. Sonra da gidiyorsunuz operasyonlarla ne kadar bir değer oluşturmuş. Yani operasyonlardan ne kadar bir gelir oluşturmuş. Ona bakıyorsunuz. Bakıyoruz ki eğer operasyonlardan yani EBITDA'sı, güzel sağlam bir EBITDA'sı varsa Furkan'ın dediği yanlış. Tamam. Furka atıyor.
1: Emin değilim yanlış sayılıyor mu? Yani hissede neye fiyatlandığını nasıl göreceksin oradan? İnsanları neden yanlış yönlendiriyorsa kardeşim burada.
0: Şöyle hisse nasıl fiyatlanıyor onu da konuşalım o zaman. Sene başında sen e, şirketler açıklıyor. Biz bu sene bu performansı sergileyeceğiz e, diyor. Ondan sonra şöyle bir EBITDA planımız var, projeksiyonumuz var diyor. Bunu tutturursan hisseye olumlu yansıyor. Ayrıca karını da yani burada gösteriyorsun. Hisseye olumlu yansıyor. E, tutturamazsan bu sefer bir güvensizlik ortamı çıkıyor. E, bu tutturamamış. Bu da aksi yönde yansıyor. Yani burada bir zarar olarak yansıyor. Tabii ki bunun stratejisi içerisinde Bitcoin önemli bir yer kaplıyor. Yani adamlara biz Bitcoin alacağız diye Michael Saylor CEO'su her zaman söylüyor. E, Netekimde alıyorlar. da olumlu yönde yansımış onlara. Mesela Facebook... Öte yandan baktığımız zaman Mark Zuckerberg atıp tutuyordu. Yok işte biz meta yapacağız, işte şöyle bir DM yapacağız. Sonra neydi o cüzdanların adı? Cüzdan yapacağız. Hiçbirini yapamadı. Dolayısıyla ne oldu? Yatırımcılar da... Aa, bu ne böyle be? ...deyip bıraktılar. Burada tabii EBITDA'sına baktığımız zaman yani operasyonlarından oluşan gelir... ...olumlu bile olsa sözlerini tutamadığı için fiyatlamayı o şekilde etkiliyor.
1: Doğru mu Furkan? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu Doğru. duysun. Doğru güzel yaptın. Sadece yani o kadar çok aslında değişken var ki. Parametre hani sadece Bitta'ya bakınca piyasanın tamamen rasyonel olduğunu varsayıyoruz ve herkesin ne Bitta'ya göre şirket fiyatlayacağını ama aslında biraz daha spekülatif bir marketle karşı karşıyayız ve yatırımcıların tamamen rasyonel olduğunu varsayamıyoruz. O yüzden değerlemelerde dediğin gibi çok önemli bir faktör bu tür verilere bakmak ama her şey bundan ibaret olmuyor. Aslında yönü konusunda çok güzel bir fikir verebilir ama o yönün ne kadar artacağına azalıncağına dair farklı parametreler işin içerisine girerek biraz değişiklik yaratıyor.
0: Ebitda neydi Ebitda'nın Türkçesi? Türkçesini. Fabök. Fabök, Fabök. Favök diye de bakabilirsiniz. Türkçesini evet, oradan Favuk da değil. inceleyebilirsiniz. Bu <gülüyor> finans dersimiz, finans ve yatırımcılık dersimizden sonra Furkan da açalım bir tane kurs bizde. Patlatalım Furkan be. Arkadaşlar merkezinsiz gelecek finans kursuna yazılın sizde. <gülüyor> yok yok onları yapmayız ya. Bakarız.
1: Yatırım tavsiyesi değildir.
0: Solana cüzdanı. Solana ne oldu Furkan? Solana yine soydular. Bu nedir ya? 8000 cüzdan hacklendi ve bu 8000 cüzdanın kim tarafından hacklendiği, ne olduğu, nereye gittiği, nasıl bir açık tarafından oluştuğunu hala bilemiyoruz. Bu çözemedik bu işleri ya. Hiç güvenlik hissetmiyorum ben kendimi. Vallahi şey paranoyak oldum. Ş şeye bakıyorum işte Ledger orada mı? O orada mı?
1: Bizi paranoyak ettin Furkan. Bu deli ettin bizi. Aslında tek bir sırrı var bu işin ve bunu sürekli söylüyoruz. Soğuk cüzdanınızı alıyorsunuz ve güvendesiniz. Olay aslında bu kadar basit. Solana biraz dramaların zinciri arada durduruluyor, arada devam ettiriliyor. Zaten bir blok zincirin durdurulabiliyor olması biraz merkezi olduğunu gösteriyor. O yüzden hiçbir zaman şahsi olarak gözümde çok çok değerli olmadı. Yani çünkü biraz kontrol altında bir zincir. Burada da acaba Solana mı hacklendi diye çok büyük bir panik yarattı. Gerçekten Solana hacklenmiş olsaydı şu an fiyat sıfır. Yani öyle söyleyeyim. Ama neyse ki öyle bir şey olmamış. Yalnızca cüzdan sağlayıcılardan biri Slop. Gizli anahtarları düz metin şeklinde tuttuğu için kayıtlarında. Hackerlar buna eriştiği anda bütün gizli anahtarlara erişimi oldu sıcak cüzdan kullanıcılarının. Gerçekten bir cüzdanın yapabileceği en büyük hata olabilir. O yüzden sıcak cüzdan kullanırken çok dikkat edin arkadaşlar. Donanım cüzdanlarının avantajı sizin gizli anahtarlarınızı. Direkt cihazda tutması. Bu sayede imzanızı oradan atıyorsunuz ve işlem yapıyorsunuz. Ama sıcak cüzdan internete erişimi olan e, internet tarayıcınızda tuttuğu için bu bilgileri. Ki slope örneğinde düz metin şeklinde tutuyormuş. Çok kolay hacklenebilir oluyor. Genelde hack olayları sıcak cüzdanlardan gerçekleşiyor. O yüzden soğuk cüzdan, soğuk cüzdan, soğuk cüzdan. Soğuk cüzdan.
0: Evet buradan e, Furkan'dan. Ya bu gitti arkadaşım. Şuna bakar mı süslü Kurkan bizi Solana short sinyali mi veriyorsun? Bu mudur yani Solana'yı beğenmiyorum dedin, shortlayalım mı?
1: Yok fiyat e, tahmini vermiyorum çünkü bu tür volatil varlıklar en ufak olumlu gelişmede bir anda yukarı çıkmaya başlayabiliyor, shortları patlatmayı çok seviyorlar. O yüzden hani, özellikle kaldıraçlı işlemler e, çok rasyonel olmuyor kripto'da yani sadece. Alırken biraz daha temkinli olmakta da faydalı var. Özellikle uzun vade yatırımı düşünürken. Üzerinde güzel NFT'ler, projeler var. Ama merkeziyetçiliği ve sürekli güvenlik açıkları biraz daha kendini ispatlaması gerektiğini gösteriyor.
0: Solana'yı beğenmedik. Gitsin. Çok iyiyse gitsin cami yaptırsın Solana. Çin-Tayvan gerilimine devam edelim. Çin ve Tayvan'da neler oluyor bir çip krizi söz konusu. Bitmiyor bu çip krizlerimiz. Dünyada yani çipler... Çip krizi ne zaman çözeceğiz Furkan? Çin, Tayvan'da neler oluyor?
1: Yani şöyle bahsedelim aslında. Ee, Tayvan neden bu kadar bu iki mevzu ilişkili... Tayvan Çin'den uzun süre önce ayrılmıştı ama Çin hiçbir zaman bunu kabul edemedi. Aynı Rusya-Ukrayna mevzusundaki gibi. Ve sürekli bir geri alma isteği var. Bu esnada Tayvan ayrıldıktan sonra dünyanın en büyük çip üreticilerinden, yani yarı iletken üreticilerinden biri oldu. Ve sürekli bütün dünyaya çip sağlıyordu. O yüzden aralarındaki gerilim arttıkça... ...Tayvan daha çok savunmasını düşünmek zorunda kalınca vesaire... ...dünyaya çip gönderememeye başladı. Çin sürekli buna taş koymaya çalıştı. O yüzden... Aslında pek çok elektronik cihaz bu çiplere bağlı ve bu elektronik cihazlar üretilemiyor çip olmayınca. O yüzden bizim telefonumuzdan, bilgisayarımıza, akıllı buzdolabımızdan, arabamıza kadar her şeyin üretimi aksıyor. Enflasyona sebep olan sebeplerden biri de bu aslında. Üretimdeki düşme bir şekilde fiyatları arttırdı. Çünkü arz kısıldı. En sonunda bu çok ağır bir noktaya geldi ve hani Çin artık Tayvan'a girecek gerilimi gelince... Amerika'nın en büyük üçüncü isimlerinden temsilciler meclisi sözcüsü Nancy Pelosi uçağına bindi, arkasına F-16'ları aldı ve Tayvan'a gitti. Çin buna çok sert tepki gösterdi. Hatta fiyatlar kesin Nancy Pelosi'nin uçağını vuracak Çin deyip bir gerildiler, piyasalar çakıldı. Ama Nancy Pelosi güvenle Çin'e inip sonra geri dönünce piyasa tekrar normale döndü. Çin'den bir misilleme bekleniyor şu anda. Ama ne olacağı henüz çok net değil. Bu esnada da Bakalım yani eğer Çin gerçekten Tayvan'a girerse gerçekten dünya çok büyük bir çip kriziyle karşı karşıya.
0: Evet politika ölçekte baktığımız zaman Çin ve Amerika arasındaki gerilim devam ediyor. Burada artık hep de tırmanıyor. E, kim dünyanın e, büyük gücü olacak diye bir rekabet var burada. Yani şöyle de değerlendirebiliriz. Mesela Amerika işte bu Irak Savaşı'na girdiğinde öncelikli olarak ne için girmişti? Burada bir enerji kaynağı oluşturmak e, üzere. E, şimdi de bu kaynaklardan en önemlilerinden bir tanesi de bu teknoloji çağında. E, bu çipler e, şimdi benzer bir durum e, burada yaşar mıyız? Amerika koruması altına almak istiyor Tayvan'ı ki hani burada bizim işlerimiz görülsün. Burada e, işler devam etsin. E, ama gerginliği de o coğrafyadaki gerginliği de devam ediyor. İşte Rusya ile Çin ile, e, Kuzey Kore ile arasındaki gerginliği devam ediyor. E, onlar da kendi arasında bir pakt oluşturuyor. Ne kadar hani birbirlerine böyle çok aşırı yardım etmeseler de her an bir araya gelebilir durumdalar. Batılı topluluklara karşı. Yani burada gerçekten dikkat etmek gereken bir nokta bu çip krizi. Bu yeni bir kriz değil bu arada. Covid'den beri sürüyor çip krizi ve hala çözülemedi. Amerika bu çipler üretilsin biz işimize bakalım diyor. Çin de diyor ki bizim kontrolümüzde olsun. Tayvan bizim yerimiz zaten. Amerika sen kimsin ki diyor buradan bir herhalde bir vergi, buradan bir kazanç de sağlamak istiyor diye de bir yorum yapalım.
1: Şöyle de bir gelişme var. Amerika aynı zamanda aslında bir yasa geçirdi ve çip üretimini tamamen yerelleştirmek istiyor. Bu dışa bağımlılıktan çok artık <gülüyor> yakasitmeye başladı. Ee, pek çok aslında ülke bu süreçte dışa bağımlı olduğunu fark etti. Mesela Avrupa enerji konusunda Rusya'ya çok bağımlı olduğunu fark etti ve enerjiyi lokalleştirmeye çalışıyor. Amerika çip konusunda Tayvan'a çok bağımlı olduğunu fark etti ve kendi yerel çip fabrikalarını açmaya çalışıyor. Ama en az iki yıllık bir süreç var burada Fabrikalar yapılacak, ham madde sağlanacak vesaire. O yüzden aslında Amerikanın hedefi burada 2 yıl boyunca en azından Tayvan'ın çip üretiminin aksamaması. Eğer başarırlarsa e, lokalleştirmeye başlayacaklar ve kendi üretimlerini yapacaklar. E, burada biraz dedikodu da yapalım aslında Zenato'da. Bahsettiğim Nancy Pelosi Tayvan'a giden aslında çok büyük de bir insider trader. Yani aslında içerideki bilgilerle kocası ve kendisi sürekli işlem yapıyor. Bu yasa arası, arası meclise sunulmadan önce gidip Nvidia hisseleri aldılar. Lokalde üreteceğiz falan artar diye. Sonra Tayvan krizi henüz halka açıklanmadan zararda Nvidia sitelerini sattılar. Yaklaşık 350 milyon dolar bir zararla. Sonra bu açıklanınca daha çok çakıldı çift firmalara. Aslında bu işlemden zarar ettiler. Yani içeriden bilgi sahibi olmak da iyi bir şey değil. Ama eğer bu bilgi olmasaydı çok daha büyük zarar edeceklerdi. Hiç olmasaydı belki hiç işleme girmeyeceklerdi. Ama yine de hoş değil. Yani özel şirketlerde bunu yapanlar cezalandırılırken temsilciler meclisi sözcüsünün ve eşinin bu gizli bilgilerle hisse senedi işlemi yapması yakışıyor. Hayırlı
0: işler olsun. Hayırlı işler olsun valla. Bunlar hortumu kendilerine bağladılar. Allah kendilerine bağladılar, hortumu kendilerine bağladılar. Blackrock coin basele anlaştı. Blackrock nedir? Bir e, varlık yönetimi e, şirketi. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketinden e, bahsediyoruz. Yatırımcıları Blackrock'a paralarını veriyor. Diyor ki sen benim varlıklarımı e, benim yerime yönet daha iyi yaparsın diyor. BlackRock da diyor ki tabii ki ben senden daha iyi yöneteceğim paranı diyor. Bir ücret karşılığı e, bu parasını yönetiyor. Warren Buffett benzer bir şekilde varlık yönetim şirketi var. Şirketler alıyorlar bu bir sürü farklı şirketlerde hisseleri var. E şimdi Bitcoin'le e, tanıştırmak istiyorlar yatırımcılarını. Çünkü bunların arasında tabii yaş olarak üst yaşlarda insanlar yatırımcıları çok fazla var. Ve bunları da hani Bitcoin nedir ya diye gidip ya da işte böyle ben şu Binance'e gireyim de bir hemen Bitcoin'i alayım. Ya kimse uğraşma yani onun. Kolay bir şey de değil o yüzden şimdi bu portföylerine bu bitcoin benzeri kripto araçları da koyabilecekleri bir yapıya dönecek BlackRock Coinbase ile anlaşarak bunu yapacak yani bu şirketler büyük şirketler ölçeğinde de bu hareketin önemli bir noktası var çünkü çok büyük yatırımcılara ulaşacak şimdi daha fazla BlackRock'un bitcoin ethereum ve benzeri yatırım araçlarını alacağını göreceğiz.
1: Evet burada Coinbase hamle üstüne hamle yapıyor. Geçen haftalarda tam dipteyken Cattie Wood bayağı bir Coinbase sitesi sattı zararda. Ve ondan beri %50 falan arttı ise yine yanlış sen bir hamle geldi Aynen sen misin satan üst üste anlaşmalar yapıyor. En son BlackRock'la yaptı ve BlackRock gerçekten yani en büyüğü bu varlık yönetimlerine çünkü herhangi bir Türkiye dair halka arz şirketlere girinen büyüklerine ve hissedarlarına bakın BlackRock'ın ismini orada göreceksiniz çünkü elinde çok fazla fon var ETF var ve kurumsal ve bireysel müşterilerine yatırım araçlarını alarak farklı varlıklara erişim imkanı sunuyor o yüzden inanılmaz talep gören bir şirket varlık yönetimi konusunda burada da mesela bizim beklediğimiz ne bu anlaşmadan sonra BlackRock muhtemelen ya bir Mutual Fund dediğimiz fon oluşturacak ya bir ETF oluşturacak ya da sadece kurumsal müşterileri e, kriptoya erişsin diye e, özel fonlar oluşturacak. Bunlar aracılığıyla aslında müşteriler bu fonları aldıkça onlar da gidip Coinbase'den Bitcoin alacaklar. Bu şekilde varlıkları yönetmiş olacaklar. O yüzden büyük kurumsal yatırımcılara kapı açması açısından çok büyük bir anlaşma gerçekten. Hem Coinbase için pozitif hem bizim için pozitif.
0: Güzel senin de yüzün gülüyor bakıyor. Var mı sende BlackRock hissisi? Yok sayiot şu
1: Var bende bir fonu var ama daha çok altın fonu.
0: Görüyor musun? Bak burada ya olmadı masa yok ya bu bu nedir Furkan ne yapacaksın bunları? Bu paraları nereye koyacaksın yani? Ne, gömüyor musun sen bu? Ne yapacaksın ya? Sonra geliyorlar. Yok bize de söyle bunları diyor. Furkan söylemiyor ki bana. Al işte burada size de söylüyor. Akredte yatırımcılarla daha büyük ölçekte Akredte yatırımcılarla çalışıyor BlackRock. Akredte yatırımcı ne demek? İşte en az 1 milyon dolarlık net varlığın yani. Senin varlığın olması gerekiyor ki ona başvurabiliyorsun. Ondan sonra sen bu tarz varlık... E, yönetimi şirketleriyle birlikte çalış, çalışabiliyorsun veya emlak yatırımları yapabiliyorsun. Böyle yapabiliyorsun ama akredite olmayan yatırımcılar da bizim gibi şu an e, akredite olmayan yatırımcılar içinde yollar var. E, çeşitli işte fonları çıkartıyor. Bir sürü ürün çıkartıyor. Böyle telefon gibi falan ürünler çıkartıyorlar. Gidiyorsun diyorsun ki ben bunu alayım. Telefon alınca aynı gün değeri azalıyor ya düşüyor ya. Bu ürünü alınca onun değerinin yükseleceğini bekliyorsun. Sonrasında satabiliyorsun kağıt gibi düşün. Böyle şeyler de var. Furkan da bunları kovalıyor. Arkadaşlar, Bitcoin milyonerimiz Furkan. Ben değilim, henüz. Furkan, söyle söyle, içinde tutma, söyle, konuş, konuş. Yorum yapmayacağım. <gülüyor> Yorum ya.
1: No further comments.
0: Tamam. Coinbase de Coinbase'de başkaları... Coinbase baya bir şey yaptı ya. Coinbase de baya bir e, aksiyon var. Meta'yla da bir işbirliği yaptılar. Bu hayırlı mı olur onlar için? Hayırsız mı olur? Çok bilemeyiz ama Meta'da Instagram'da bazı kripto paralarla e, işlem yapmayı onayladı. İşte NFT entegrasyonlarını e, konuşuluyor sürekli. Zaten çok kısa süre içerisinde gelecektir. NFT profil fotoğrafları e, çok kısa sürede yani 1-2 ay içerisinde gelecektir. Hani bunlara o alanlara da yatırım yapıyor. Biraz ağır gidiyor bu arada... E, Bence Twitter'a göre bayağı ağır gidiyor. Facebook yani ağır ağır kanı gibi yürütüyorlar bunu. Yani Coinbase ile Meta'da bir işbirliği yaptı. Ee, kısaca bahsetmek istersen ondan çok kısa bahsedelim. Metaya da çok prim vermeyelim. Biraz bozun ben Meta'ya.
1: Ve haklı sebeplerinde var yani. Zaten verilerimizi çalıp sattıklarından beri güven kazanmak için isim de değiştirdi. Çok fazla takla dağıttı ama Zuckerberg'e güvenemiyoruz. Ne yapalım güven sorunu. Kolay çözülmüyor. Burada attığı hamleler nasıl pozitif? NFT koleksiyonlarını Instagram'ında gösterip hani doğrulanmış bir şekilde göstermek isteyenler ve destek verecek ve bunu 100 ülkeye kadar çıkartacağını açıkladı Meta. Yani herhangi o listedeki 100 ülkeden birindeyseniz bir NFT'nizi Instagram'da paylaşacaksınız ve bu NFT'nin gerçekten doğrulanmış koleksiyondan gelip gelmediğini takipçileriniz görecek. Hamlelerden biri bu oldu. Diğeri de dediğin gibi Ay, Coinbase ile anlaşma yaptılar. Evet evet bayağı pozitif bir gelişme. Ee, tabii yani bu gösteriş amacına dönerse Instagram'ın genel konseptinde Instagram çok bir şey değil yani. Ama Instagram'ın doğası bu olduğu için ona döneceği de neredeyse kaçınılmaz gibi bir şey. Böyle portföylerinin şovunu yapan NFT hesapları muhtemelen kaçınılmaz olacak Instagram'da. Ee, ama doğası da bu yani. Yapacak çok bir şey yok.
0: Bir şov yapalım ya. <gülüyor> Bak bizde de deniz manzaralı. Bir <gülüyor> şov yapayım ben de bir. Heh. Efendim beni de doğancılar olarak Instagram'da bulabilirsiniz.
1: <gülüyor> Reklam almış kendisine, doğancı Reklama. araya sıkıştırdı.
0: Ben post atıyorum Furkan sen devam et Söyleyeceğin varsa Zakir Börk'i var. Ben seviyorum bu arada Zakir ben bayağı konuşmalarını falan dinledim iyi adam o. Yani böyle kötü gibi gözüküyor da bayağı zeki de adam yani. Mark Zakir konuşmalarını dinleyebilirsiniz bayağı şey öğrenirsiniz ya İnceleyebilirsiniz yani ama şirketi öyle değil. Şirketi bayağı böyle.
1: Hmm insan verisini aslında kullanmanın her türlü yolunu keşfetmeye çalışan sürekli verilerimizi satarak işte reklam için pazarlayarak para kazanmaya çalışan bir modeli olması sıkıntısı. Yani insandır kötü insandır bilmiyorum ama kesinlikle bir vizyoner ve gelecek hakkında çok düşünüyor. Ona göre çok fazla pozisyon almaya çalışıyor. Tek sıkıntısı gelir modeli diyebiliriz aslında. Biraz şirketi üzerine kurmuş olduğu gelir modeli onu bu tür şeyler yapmaya zorluyor. Özellikle Apple'ın son gizlilik hamlesinden sonra gerçekten gelirleri çok büyük bir darbeyedir ve müşterilerini hedefleyememeye başladılar. O nedenle her türlü gelir kapısı ...her türlü alternatif yolu zorluyor şirkette.
0: Efendim güzel bir bölüm oldu. Umuyoruz ki siz de keyif aldınız. Bayağı teknik konulara da değindik. E, yatırımlardan bahsettik. Makro ölçek politikadan bahsettik. Fed'in faiz arttırımları bizim için ne anlama geliyor? Eylül, Eylül sonuna kadar neler beklemeliyiz? Bunlardan bahsettik. Michael Saylor makro stratejisi yolunu bıraktı. Bunlardan bahsettik. Solana'da yine bir hırsızlık oldu. Biz Solana'yı beğenmedik. Onlardan bahsettik. Çin-Tayvan gerilimi... Efendim Pelosi geldi. Neler neler oldu onlardan bahsettik. Çip krizinden bahsettik. Çip krizi büyümeye devam ediyor. Enerji krizi gibi bir çip krizi benzer bir ölçekte mi olacak? Onlardan bahsettik. Meta, BlackRock ve Coinbase'in anlaşmalarından konuşup merkezi siz gelecekte bu güzel yaz gününde sizlerle kripto dünyasından, teknoloji, finans dünyasından gelişmeleri paylaştık. Umarım ki keyif almışsınızdır. Bu bölüm beğendiyseniz beğen! butonuna e, lütfen tıklayın. Algoritmamız için iyi oluyor. ...beğendikçe daha fazla insan ulaşıyor. Daha fazla insana ulaştıkça bizim de daha fazla ay hadi gel bir bölüm çekelim diyesimiz geliyor ve e, biz de bunları yapıyoruz. Abone olmayı unutmayın efendim. Abone olmadıysanız hala abone olun. Bizi yeni dinlemeye başladıysanız da böyle bir bakın birkaç beğeneceğiniz şeyler çıkar. Gamba bayağı bir şeyler anlatıyor kripto milyonerimiz. Haftaya görüşmek üzere efendim, hoşçakalın, sevgiyle kalın.
1: Bu an her türlü talebimizi sıraladı. Bir tane de hadi ben eklemiş olmak için ekleyeyim. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın ki videolarımız çıktıkça ilk siz haberdar olun bu tür gelişmelerden. Takipte kalın, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.